0: Hola, ¿cómo están querida audiencia? Estoy feliz de compartir un nuevo encuentro con ustedes. Ustedes ya saben que para mí es una celebración y aquí estamos de la mano de Impulsa Empresa. TV para llevar a cada uno de ustedes grandes aportes de valor No me voy a detener mucho en, en hablar de, de nosotros Porque tengo una invitada súper especial Que realmente engalana este programa Se llama Claudia Patricia Campos Es coach N agramista no sé si lo digo bien, creo que sí, agilista e indagadora apreciativa. Hay algo muy bonito que les quiero leer que dice, orgullosa mamá de Daira, de 29 años, optimista y apreciativa constante, admiradora de las estrategias del tenis, lectora incansable y viajera del alma, proactiva y emprendedora. Además es directora de la consultora Lugar de líderes desde el año 2001, coach certificada, y CC desde el 2006, socia y fundadora y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Enneagrama desde el 2009, y creadora del programa Eniagrama Apreciativo Corporativo y muchísimas cosas más que le vamos a dar el pase a ella, le vamos a dar la bienvenida Claudia, a ver si te podés conectar para que la conozcan personalmente. No se te escucha, a ver, vamos a activar el micrófono,
1: ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, te decía, buen día y muchas gracias por esta comunicación, por este contacto, un placer de, de acompañarte en este programa.
0: La verdad que yo te lo comentaba tras bambalinas, como se dice, de que me, me parece muy interesante tu tema, entonces fui enseguida a pedirte que si querías formar parte de este programa, eh, porque creo que más allá de que uno como coach tiene cierta noción del tema, mucha audiencia o lo desconoce o no se anima a preguntar y está muy bueno de que se lo podamos acercar a través de este medio. Me, me gustaría que, bueno, primero te presentes vos, más allá de la presentación académica que hice yo, y después continuamos.
1: Bien. Eh, como presentación te diría, eh, soy una encontradora de, de recursos. Eh, muchas veces la gente habla de buscar cosas. Yo hace años que dejé de buscar. Lo que hago es ir a encontrar. Busco, pero no solamente por la búsqueda, sino para ir al encuentro. Soy una encontradora de recursos, de metodologías, de estrategias para mejorar el ser. Esto vale. es lo que, lo que me gusta hacer. Te cuento
0: que yo voy anotando porque aprendo muchísimo de mis invitados, así que me encanta esto de ir a encontrar, no ir a buscar, ir a encontrar, y es fantástico. Y si hablamos de Enneagrama, ¿nos podrías contar qué es y para qué sirve? Para que todo el mundo sepa que es un recurso muy importante.
1: Bien, bueno, el enneagrama es un modelo descriptivo eh, que, que va a enunciar nueve diferentes tipos de personalidades. En estos nueve tipos diferentes de personalidades lo que vamos a ver es personas que tienen diferentes maneras de actuar, de sentir y de pensar. ¿sí? ¿Para qué me sirve el enneagrama? Eh, ¿Para qué me sirve saber estas nueve lentes con las cuales se mira la vida? Bueno, en principio para autoconocimiento, ¿sí? Eh, la puerta de entrada del eneagrama eh, debería ser el autoconocimiento, la autoindagación. Es ver, bueno, ¿por qué actúo de tal manera? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? O sea, entenderme, comprenderme, ¿sí? Ese es el primer paso del de eneagrama. Siempre nos vamos a estar ubicando en uno de los puntos del eneagrama o eneatipos, sí, de una de estas nueve tipologías diferentes que ya te voy a comentar cuáles son. Pero ¿para qué me sirve conocer esto? Me sirve para esto, para empezar a relacionarme mejor conmigo misma, para entenderme, para comprenderme, para ir a encontrar mis potencialidades. Y además me va a servir para poder empezar a relacionarme mucho mejor con los otros, con mis seres queridos, con mi familia, con mis amigos, eh, con mis relaciones laborales, para entender mejor a mis clientes, a mis coaches. Entonces, a partir de, del autoconocimiento personal, se abre una gama infinita de posibilidades de, de mejorar las relaciones interpersonales, ¿sí? Eh, esto es por un lado. Y lo que yo hago se llama mi modelo personal, eh, el modelo que yo creé, es eneagrama apreciativo. ¿Por qué? Porque no me basta solamente con conocerme. Hay, yo siempre digo, hay como mucho regodeo en la sombra. Esto de quedarte mirando lo que no hay, lo que no tengo, lo que no puedo. ¿Vos
0: sabés que te levanté la mano porque justo... Eh, más allá de, de contemplarnos, de conocernos, tenía una pregunta que tenía que ver esto ¿Cómo yo puedo trabajar con mi enneagrama?
1: Ah, bien, bien. Bueno, eh, la, el primer paso es eh, empezar a hacerme buenas preguntas, ¿sí? Eh, yo personalmente como coach trabajo, eh, es diferente el tema si yo lo voy a hacer al abordaje como un trabajo personal o como un trabajo eh, de coaching, ¿sí? Pero en definitiva lo que vamos a hacer es buscar buenas preguntas que me vayan llevando a estos lugares conocidos o estas trampas reiterativas en las que caigo, que son las trampas del ego, ¿no? Caigo una y otra vez en, eh, en hacer cosas que no me son producentes, pero que las hago igual, en piloto automático. El primer paso para trabajar con el eneagrama desde algún lugar es despertarnos. ¿sí? ¿Para qué? Hacer un stop, darme cuenta, empezar a, a, a percibirme, empezar a ver, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Empezar a hacer eh, estos momentos de... Uh, de respiración, de stop y de presencia. Eh, en Enneagrama trabajamos lo que se denomina la presencia. Estar presente en lo que hago, en lo que digo, en lo que siento. Y a partir de ahí empezar a hacer una exploración, una indagación. Pero no cualquier indagación, sino una indagación que sea apreciativa. Por eso yo utilizo esta metodología, que es una metodología de Estados Unidos, que la creó David Cooper Ryder, en los años 80, y si bien fue creada para trabajar con organizaciones, yo la utilizo para el trabajo personal. Yo me formé en esta, en esta metodología y la, la trabajo para, para el tema personal. Entonces, no es cualquier indagación, es empezar a indagarme, pero de una manera apreciativa. ¿Qué significa esto? Viendo y valorando lo que, y, y resaltando lo que, que me resuena, lo que es mejor, eh, cuáles son las cualidades que tengo, cuáles son mis talentos, cosas que habitualmente no nos preguntamos porque es como que, ¿cómo me voy a preguntar cuál es mi talento? ¿Por qué no?
0: Claro.
1: Si vas a una entrevista laboral y lo primero que te hacen es preguntarte cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, y muchas personas se quedan con el... Eh, ah, sí. Porque hay como una falsa humildad a través de esto. El eneagrama lo que te da es la posibilidad realmente de confrontarte con tus miedos, con tus limitaciones para trascenderte. El eneagrama apreciativo, ¿sí? Para eso lo cree. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años atrás yo era eh, selectora de personal y pasé, pasó mucha gente eh, por adelante mío Hice muchas entrevistas y yo me daba cuenta y en aquel momento no tenía ni por asomo estas herramientas y yo me daba cuenta que a la gente que mejor le iba eh, en sus entrevistas laborales eran las personas que se animaban a hablar de sus talentos, de sus habilidades blandas y te hablo de esto hace muchos años atrás, eh, en los años 80 y 90, con lo cual... No se hablaba tanto de las habilidades blandas como ahora.
0: Nada,
1: nada. Pero eso yo lo tenía ya en cuenta. Por eso tenía prácticamente un 100% de efectividad en todas las, eh, la, las ubicaciones laborales que hacía. Eh, pero porque podía observar a las personas e indagar de una manera asertiva, apreciativa, para que las personas pudiesen desplegar sus talentos. Esto siempre me gustó. Siempre tuve esta cosquillita de cómo, cómo potenciar a las personas. Entonces, para esto te sirve el enneagrama y para mí el liderazgo tiene el autoconocimiento es la base del liderazgo. Todo buen curso de liderazgo debería incluir autoconocimiento personal. Bien. ¿Por qué? Desde el Enneagrama vamos a distinguir nueve diferentes estilos de liderazgo. Entonces, esto nos hace entender por qué hay personas que lideran de una manera o de otra. Yo parto de la base de que todos somos líderes. Exacto. Siempre hago la pregunta, ¿nacemos líderes o nos hacemos líderes? Creo que todos somos líderes, el problema es que no lo sabemos. Porque no, no te enseñan. Claro. claro. Ojalá en, el, en la escuela primaria o en la secundaria hubiese materias de autoconocimiento personal y liderazgo. Yo siempre digo, ¿cuántos menos problemas tendrían los adultos eh, si hubiese este, eh, estas materias en los colegios? Porque ya empezar a conectarte con el liderazgo desde pequeño, bueno... Te, te va a ir ayudando a formarte y ser un adulto realmente proactivo, productivo eh, y, y entender cuál es mi estilo de liderazgo. No todos lideramos igual, pero todos tenemos un estilo de liderazgo y esto es importante de saberlo y de conocerlo, de apreciarlo y de valorarlo. Pero me parece fantástico porque
0: empodera al escucharte saber que a lo mejor hay alguna persona que está un poquito más apichonada y dice, no, yo también puedo ser líder. Entonces, buenísimo, buenísimo el aporte. Y se trata porque cada quien le pone una mirada diferente. ¿Se trata de aspectos de la personalidad o, o hay distintos tipos de diagrama?
1: A ver, eh podemos partir de la base de la distinción que eh, el Enneagrama nace como una disciplina espiritual, te diría, ¿sí? Si, no podemos ir a los orígenes del eneagrama porque son inciertos, ¿sí? Se dice que se remonta al año 3000 a.C., se dice, porque no había nada escrito como para decir, certificámelo que esto es así, se dice, ¿sí? Pensemos que en esa época había mucha tradición oral. Claro. Eh, ¿Cómo llega el Enneagrama a nuestros días? En el siglo pasado, eh, en, en, en el 1900, hubo una persona que se llamaba Gurdiev, que era un buscador del conocimiento y él viajó a Afganistán buscando este conocimiento espiritual. Bueno, se encontró con, las, eh, con la comunidad Sarmoni, ahí le a través de, de trabajos personales, le, se conectó con todo este autoconocimiento, volvió a Europa y empezó en Francia su escuela de El Cuarto Camino, y ahí empezó a desarrollar el eneagrama. Hasta ahí, hasta Urdiez era un conocimiento de transmisión verbal, nada más, oral. Por suerte tuvo un discípulo que se llamaba Ospensky, que empezó a tomar nota de esto. Y, a, y gracias a este discípulo tenemos muchos de esos conocimientos que se hubiesen perdido en la oralidad si no nos llegaba eh, la, la oportunidad de hacer este trabajo. A partir de ahí se abren ramas, ¿sí? Empieza eh, en los años 70, aquí en, eh, en América, en Chile, se forma la escuela de Arica, y ahí, de ahí sale Claudio Naranjo, que es uno de los grandes referentes del Enneagrama. Era, porque falleció el año pasado, un psiquiatra eh, chileno. Entonces ahí ya tenemos una parte espiritual sí, que traíamos con esta parte de Gurdjieff. Después tenemos una parte, eh, una versión, digamos, orientada a todo el tema de psiquiatría. Eh, los psicólogos lo usan, Helen Palmer como referentes en Estados Unidos... Y a partir de los años 90 se abrió la rama del coaching para el Enneagrama. Entonces, hay distintas vertientes del Enneagrama, hay distintos maestritos con sus libritos, sí. Pero el eneagrama es uno. El eneagrama nos va a describir nueve estilos diferentes de personalidad. ¿Por qué les ponemos números? Porque van a encontrar que es Eneatipo 1. El Eneatipo es el tipo del eneagrama, ¿sí? A eso se refiere cuando digo eneatipo. Tenemos nueve eneatipos. El eneatipo 1 es el perfeccionista. El eneatipo 2 podemos decir el conectado, el ayudador. El eneatipo 3 podemos decir el exitoso, el triunfador. El eneatipo 4 podemos decir el único, el original, el creativo. El 5 podemos decir que es el sabio, es el observador. El 6 podemos decir que es... El leal, el responsable, el cooperador. El 7 es el optimista, el entusiasta. El 8 es el desafiador, eh, el, al que denominamos en general, entre comillas, le digo, el líder. ¿sí? Y el 9 es eh, el pacificador, las personas que saben consensuar y negociar. Entonces, estos son los nueve estilos de personalidad, los nueve eneatipos. ¿Por qué le ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco? Por una cuestión de que cuando nos juntamos las personas que trabajamos con el eneagrama, hablamos de el estilo de personalidad uno, por ejemplo, y sabemos que el uno va a ser una persona perfeccionista, detallista, ordenada, organizada. Describimos características. Por eso te dije al principio que el enneagrama es, una, es un modelo descriptivo, describe personalidades. Y a través de estas descripciones nos vamos dando cuenta, ah, bueno, yo tengo estas características. No es para quedarme fijada y decir, ah, bueno, yo soy así, nací así y así voy a estar siempre. No, la idea es darme cuenta ¿Qué aspectos estoy tomando de este estilo de personalidad? Porque vamos a tener aspectos positivos y negativos. Vamos a tener aspectos que nos potencian y aspectos que nos tiran abajo. ¿sí? que Nos ponen en trampas. Entonces, eh, entender estas luces y estas sombras es lo que va a hacer que yo pueda empezar a potenciarme cómo prestándole más atención a mis luces que a mis sombras, viendo realmente y qué más tengo, y qué más puedo hacer, y cómo puedo evolucionar a cómo puedo, yo siempre digo, nosotros no somos seres rotos que tenemos que andar arreglándonos, sino somos seres que tenemos que comprendernos, abrazarnos para poder potenciarnos. ¿sí? Entonces, desde ese lugar, el abordaje del eneagrama nos sirve. Bueno, para, para desplegar nuestras alas, ¿sí? Esto es lo que a mí me, me gusta y me encanta del Enneagrama cuando yo lo trabajo con, con mis coaches o cuando doy la formación, yo hago una formación de eh, Enneagrama apreciativo corporativo para el uso del eneagrama en organizaciones eh, y la gente que empieza a transitar el eneagrama empieza a darse cuenta, ay, yo tenía esto, y puedo potenciarme acá. Y esto es lo mágico, y esto es lo lindo que tiene el eneagrama Simbólicamente para mí lo que hace es ayudarte a desplegar tus alas para que puedas ah, levantar tus vuelos.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Y eh, me gustaría que nos expliques... Lo de las liñitas donde unen puntos con por puntos, porque eso es una gran intriga. O tengo varios, o tenemos todos y alguna parte se resalta, o con bien. quién relaciono mejor, no sé por dónde va, a ver.
1: Bien, bien. Bueno, eh, si ustedes van a, a buscar la figura del enneagrama, ¿sí? eh, el eneagrama es un círculo. En este círculo, a través de este círculo, van a estar desplegados los nueve eneatipos, ¿sí? En el círculo. Pero también, cuando miramos la figura del eneagrama, vamos a ver que hay un triángulo y hay además un hexagrama incompleto. Este triángulo y este hexagrama van a formar estas nueve puntas. El eneagrama es una palabra griega que significa eneas nueve, gramas, puntos, son nueve puntos sobre un diagrama. Entonces, si nos quedamos en la periferia del eneagrama, nos vamos a quedar en el círculo. El círculo, ¿qué hace? El círculo comunica todos los eneatipos, une a todos los eneatipos, los va conectando. Pero después vamos a ver que hay líneas, ¿sí? Que van conectando unos eneatipos con otros. Los llamamos flechas.
0: Ah.
1: Estas flechas, ¿sí? Son caminos. Antiguamente se hablaba de caminos de integración y de desintegración que están obsoleto esa terminología ya, ¿sí? Eh, hablamos de líneas que nos comunican. ¿Por qué? Porque en realidad lo interesante es primero conocer mi eneatipo, ¿sí? Una vez que yo conozco mi eneatipo, puedo empezar a moverme a través del eneagrama. Y cuando empiezo a moverme a través de estas líneas, lo que hago es ir comprendiéndome un poco más. Eh, siempre que inicio los cursos de eneagrama, yo lo que les digo es, somos el eneagrama. No soy mi eneatipo. Claro. Porque hay mucha gente que yo, que yo conozco eh, que si le decís, ay, soy eneatipo 3, empieza a actuar como un 3, ¿no? Eh, soy eneatipo 7, ay, entonces tiene que estar todo bien, no pasa nada. No, no es así. Ahí es cuando nos quedamos fijados en un eneatipo y eso no nos sirve. Somos el eneagrama. Eh, Gurdjieff decía que el eneagrama es un perpetuo móvil ¿Qué significa esto? Que es un símbolo que está permanentemente en movimiento. El eneagrama no es para quedarme fijada en un punto, es para moverme, ¿sí? Eh, yo cada vez que pienso en el eneagrama veo los procesos de cambio, los procesos de movimiento que se eh, manifiestan a través de transitar estos caminos del eneagrama. Por ejemplo, si nosotros miramos el eneagrama, eh, vamos a ver que tiene, el, por ejemplo, el eneatipo 1 tiene dos líneas, una que va a ir al 7 y otra que va a ir al 4. ¿sí? Entonces, son dos caminos que el eneagrama me indica que son interesantes que yo transite si soy un 1. Bien. Entonces, estos dos tránsitos me van a dar eh, cualidades extras que a lo mejor... Algunas no me van a gustar tanto, pero son necesarias que las aprenda y que las tome. Y hay otras que son, como yo digo, estos caminos que voy ¡fú! en bajada, cada vez que me pasa algo voy ahí en camino directo. Y bueno, y es darme cuenta cuando entro en estrés y me voy a un camino y cómo puedo hacer para potenciarme. Estos son lo que nos describen estas, estas flechas dentro del eneagrama. Somos el enneagrama. Y esto es para mí lo más revelador y lo más importante. No es que soy solamente mi eneatipo. Tengo estas nueve posibilidades adentro mío. Es como siempre les digo, si vos en tu placar tenés nueve pares de zapatos... ¿por qué te vas a quedar usando solamente un par de zapatos? Ah, bueno, a mí me gustan los tacos. No, pero nos vamos a acampar. Ah, yo voy de taco. Vamos a escalar una montaña. De tacos. No. <ríe> Tenés nueve, nueve posibilidades de calzarte diferentes, ¿sí? Y esta es la grandeza que nos da el eneagrama. Cuando nos conocemos, podemos ir tomando precisamente lo mejor de cada punto del enneagrama. ¿Para qué? Para ampliarnos. Por eso para mí el enneagrama te amplía, te abre las alas para que puedas volar. No es que te achica y te dice, ah, bueno, yo soy así, nací así, y, y esto yo, es lo que hay. Exacto
0: y me, me quedé con la duda de el, el no sé cómo eneagrama eh, incompleto que le pusiste o el, el, sexaurio,
1: ¿El hexagrama que, hexagrama hexagrama ah porque es un hexag porque es una figura de seis puntas pero como estaba eh, el triángulo que nosotros vemos en el eneagrama es un triángulo completo ¿Sí? Pero el hexagrama está abierto, por eso le decimos que es un hexagrama incompleto. ¿sí? Pero en realidad lo que va a hacer es describir: este hexagrama nos va a dar tres puntas de un lado y tres puntas del otro, más las tres puntas del triángulo, va a formar eh, estos nueve puntos dentro de este círculo del eneagrama.
0: Muy bien, una
1: masterclass, espectacular. La verdad que... Hay mucho más para... discúlpame, hay mucho más, eh, pero no... Un tema de tiempo y no, no podemos profundizar, pero el eneagrama nos va a, a describir la ley del 3, la ley del 7. Hay un trasfondo que es súper interesante para entender la simbología del eneagrama. El eneagrama es un mandala. Y... y... Y cuando nos conectamos con el eneagrama eh, podemos llegar a, nada, a, a, a conectarnos realmente con una profundidad impresionante. Una cosa es lo que vemos del dibujo, pero el eneagrama tiene dos dimensiones, una dimensión vertical y otra horizontal. Pero ya esto es como mucho más este, ah, oh. para adelante. Y, y la, la, la visión vertical del eneagrama lo que nos va a describir son los nueve estilos de conciencia que vamos a encontrar
0: y esto es
1: fundamental porque las personas no solamente nos vamos a distinguir por nuestros gustos, por nuestro estilo de personalidad, nos vamos a distinguir también por nuestro nivel de conciencia. Y aquí ya tenemos algo mucho más trascendente, ¿sí? Vamos a tener como tres, tres franjas. Tenemos el nivel de conciencia eh, supremo que, que son, bueno, eh, con mucho trabajo personal. La mayoría de las personas que estamos en una franja media de conciencia y después vamos a tener como franjas más alteradas de conciencia. Cuando caemos en estas franjas alteradas de conciencia? Muchas veces cuando estamos en situaciones de estrés o un estrés prolongado, todo esto nos hace bajar. Entonces, vamos a encontrar que hay eneatipos, pero también los vamos a distinguir, a distinguir por su franja de conciencia. Entonces, es algo complejo el eneagrama. Lleva tiempo eh, el trabajar, el conocerse, pero es tanta la riqueza que te proporciona, que realmente es, eh, es importante hacer este viaje de autoconocimiento personal. Maravilloso, maravilloso.
0: Bueno, Claudia nos acaba de dar una herramienta, eh, la verdad maravillosa, como dijiste, lo pueden utilizar los psicólogos, los coaches, algún otro tipo de
1: profesionales, a ver, eh, yo tengo desde arquitectos. ¡Ah, muy bien! Sí, arquitectos. O sea, mis cursos han venido arquitectos y entonces han empezado a pensar el diseño de las casas en función a las entrevistas personales que hacen con, con sus futuros este, clientes. Eh, tengo una persona que trabaja, el Enneagrama eh, tiene un consorcio y trabaja con, con las personas del consorcio de propietarios para ver de mejorar las relaciones interpersonales y ¿sí? vecinales. Eh, yo he trabajado en neagrama eh, con chicos de último año de colegio secundario para que puedan encontrar sus potenciales. Ahora mismo estoy trabajando con un grupo de mujeres de más de 70 años. Eh, que están trabajando el autoconocimiento personal y esto me, para mí es maravilloso. Tengo una persona en el curso de 86 años. ¡Qué divina! Y una persona en esa época de la vida, decir, ¡ay, con razón mi matrimonio duró tanto! Porque sí, yo tengo estas dotes, tuve que desarrollar para que esto funcionara. Imagínate que está casada hace 56 años. Claro. <risa> eh, Claro, y entender, y, y, me, y me resulta maravilloso que una persona a esta edad eh, busque entenderse, busque seguir comprendiéndose, eso te habla de altos niveles de conciencia. Exacto. Porque muchas personas a esa edad te dicen, ya está, ¿qué más puedo ver? Bueno, puedo seguir desarrollando mis niveles de conciencia y esto es maravilloso. Sí, me encanta eso. Bueno, yo lo trabajo desde mi parte. Yo soy terapeuta holística
0: también y eso de los niveles de conciencia me llega mucho. Muchas veces uno se da cuenta de cosas que pasan delante de nuestros ojos y que el resto no las ve y eso es fantástico y, y te conecta con, con quien... Como le quieran llamar, digo yo, ser superior, energía, universo, como lo quieran llamar. Pero es, eso es maravilloso. Claudia, la verdad, un placer, un placer todo lo que nos has eh, compartido. Me gustaría que... Nos deje tus redes sociales o sitio web o donde sea donde las personas puedan, eh, uno, tomar tus entrenamientos, pero también conocer un poco más del tema con respecto a tus publicaciones, y ese tipo de cosas.
1: Bien. En todas las redes, y cuando digo en todas, es en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en la que sea, me van a encontrar como Cloud Coach. Este nickname lo tengo desde siempre. Así que ponen Cloud Coach y me van a encontrar. Y después en Instagram también tengo enneagrama.apreciativo, que es eh, mi, mi Instagram de enneagrama. Pero en el, personal, en el personal me van a conocer a mí, van a encontrar un montón de publicaciones mías de cosas que me interesan. Van a encontrar una miscelánea de cosas porque yo me dedico al coaching, al eneagrama a la indagación apreciativa y todo esto para trabajar el bienestar y la felicidad, sí, tanto personal como organizacional. Así que eh, mi otro Instagram es eh, Estudios de Felicidad, así que me encuentran Cloud Coach y ahí derivan a todas mis otras redes. De hecho, de hecho, bueno, yo te encontré por Eniagrama y después me apareció,
0: Me escribiste por,
1: el, escribiste por Enneagrama
0: y soy Cloud Coach. Me encantó, así que por todos lados. <risa> por todos lados las podemos contactar. Querida Claudia, infinitamente agradecida por estos valiosos aportes, en nombre mío, en nombre de Impulsa Emprende TV y también de toda nuestra audiencia. Estás invitada para una próxima vez, esta es tu casa y esta también es tu reta, así que con
1: las puertas
0: del corazón abiertas para cuando quieras acercarte.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Un gusto, un placer conversar con vos. Y, bueno, bienvenidos a este mundo del autoconocimiento personal que nos abre infinitas posibilidades. Así que anímense a conocerse, a explorarse y a expandir sus alas.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro seguramente. Les quiero contar a la audiencia, antes de que se vaya Claudia, que la, la vamos a ver eh, a través de, bueno, de este programa, de las repeticiones también de este programa, de, a través de Impulsa Emprende TV, mi canal de YouTube, la vamos a ver en Facebook, en, todo, en todas las redes sociales y a través de mi New Leste también para que puedan aprovechar todo este, este contenido.
1: Así que bueno, un abrazo inmenso, mucha luz para vos y todo lo mejor. Gracias, gracias, igualmente. Un gran saludo a tu audiencia, Una... que tengan un buen fin de año. Gracias, chao, chao.
0: Chao realmente un programa maravilloso, aprendimos un montón de cosas, yo he tomado nota porque realmente son puntos realmente que nos enriquecen el alma, a mí me gusta mucho todo el tema de la toma de conciencia de la elevación de la conciencia y eso es fantástico, así que bueno eh, agradezco a, a nuestra invitada por otra parte los quiero invitar a visitar a mi sitio web www.lorenalerdamentorcoach.com para que vayan a la sección de recursos gratuitos y ahí se van a encontrar con un curso totalmente sin costo que tengo preparado para ustedes que se llama Edifica tu, tu desarrollo personal. Es una capacitación hermosa de ocho videos. Son fáciles de, de hacer. Similar, lo puedes ver a tus tiempos en tus espacios y también cuenta con cuatro plantillas descargables. No te olvides, edifícate en www.lorenalerdamentorcoach.com en la sección recursos gratuitos me despido hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias a, a ti que me estás mirando gracias a Impulsa Emprende TV que siempre está acompañándonos y nos vemos en el próximo programa chao chao info arroba mentorcoach.com Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.